0: Sevgili dinleyenler hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir yaz akşamıyla tekrar huzurlarınızdayız Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programıyla birlikteliğimize devam ediyoruz inşallah. Bu vesileyle bizleri radyoları başlarında dinleyen bütün dinleyenlerimizi en kalbi muhabbetlerimizle, sevgilerimizle selamlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz... Kitap Dünyası programının bu haftaki kitap konukları birbirinden güzel, birbirinden özel kitaplar inşallah sizlerle buluşmaya devam ediyor. Ve yeni çıkan kitaplarımızın muhtevalarına yine her zaman olduğu gibi bütün Kitap Dünyası programlarında olduğu gibi bakmaya, onları sizlere anlatmaya, aktarmaya devam ediyoruz inşallah. Geçtiğimiz hafta bizleri dinleyen, siz kıymetli dinleyenlerimiz hatırlayacaklar. İmam Nevevi Hazretleri'nin dualar ve zikirler kitabına genişçe yer vermiştik programımızda ve Müslümanın hayatında duanın ne kadar önemli olduğunu "Duanız olmazsa Allah size ne diye değer versin" ayeti kerimesinden hareketle Müslümanın hayatında her anında duanın olması gerektiğini İmam Nevevi Hazretleri'nin Dualar ve Zikirler kitabını sizlere takdim ederken değinmeye, temas etmeye çalışmıştık. Ve diğer bir kitabımız ise Hayri Kırbaşoğlu'nun İslam düşüncesinde sünnet isimli kitabını özellikle son dönemlerde Kur'an ve sünnet tartışmalarının devam ettiği bu dönemde okunması gereken kitaplardan bir tanesi olduğunu ifade etmiştik. Ve Peygamber Efendimiz'in o güzel hayatını, sünnetini, hadisi şeriflerini ve her zamankinden daha çok gündeme taşımamız gerektiğini ve gönül gündemimizde normal günlük hayatımızda da her zamankinden daha fazla ön planda olması gerektiğini siz kıymetli dostlarımıza, kitap dostlarına ifade etmeye çalışmıştık kıymetli dinleyenlerimiz. Peki bu hafta nelerden bahsedeceğiz size kıymetli dostlar? Bu hafta ilk kitabımız kalem yayınlarından çıkan ve... Mehmet Emin Yıldırım Hoca'nın e, imzasını taşıyan Yüz Cevapla Kur'an Nedir vahyi hayata taşımak Mehmet Emin Yıldırım Hoca'nın Siyer Vakfı çerçevesinde yapmış olduğu faaliyetleri, çalışmaları Az çok kitapla bu ve benzeri faaliyetlerle ilgili olan kardeşlerimiz bileceklerdir hatırlayacaklardır. Mehmet Emin Yıldırım hocanın Siyer'le ilgili güzel çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Ve Erkam Radyo'da da zaman zaman programları, programlarının yayınlandığını da ifade etmek lazım. Bu vesileyle bendeniz de bu kitabı programımızın ilk bölümünün ilk kitabı olarak sizlere takdim etmeyi uygun gördüm. Tabii ki Mehmet Emin Yıldırım hocanın farklı kitapları olduğunu da ifade etmek lazım. Vahyi hayata taşımak, Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza taşımanın yollarını, yöntemlerini bizlere bu kitapta ifade etmeye çalışıyor. Ve arka kapak yazısına baktığımızda bu kitabın kıymetli dinleyenlerimiz diyor ki, yazarımız bunun için inanan insanın temel derdi vahyi hayata taşımak olmalıdır. Tüm çabası gayreti bu yolda olmalı hayatının hiçbir karesini böyle bir idealden mahrum bırakmamalıdır vahiy hayatının her alanına hakim olmalı onunla yaşamalı ve onunla can vermelidir vahyin hayat kitabı olması için insanın önce bu kitabı tanıması gerekir taşımak için tanışmak lazım insanın ilahi kitap ile tanışması hemhal olması Karşısına oturup önce kendini tanıtması Sonra da onun kendisini tanıtmasını istemesidir Böyle bir istek bizi Kur'an nedir sorusuna yöneltecektir Bana hayat kitabı olması gereken Bu yüce ve ilahi kitap nedir Ne olduğunu bilmediğiniz Ne olduğunu merak etmediğiniz bir kitabı Nasıl hayatımıza taşıyabiliriz Diye bir soru cümlesiyle de bitirmiş oluyor. Ve kitabın muhtevasına baktığımızda tabii ki yüz cevapla Kur'an nedir üst başlığını taşıdığından dolayı Kur'an-ı Kerim'le alakalı merak edilen ya da ihtilaf edilen konulara cevap mahiyetinde de sorular olduğunu görüyoruz. Ve her bir sorunun da Cevabının geniş bir şekilde verildiğini görmüş oluyoruz bu kitapta. Bakalım bazı soruları sadece sizlere, sizlerle paylaşmaya çalışalım kıymetli dinleyenlerimiz. Ee, sorular bazen mantıklı ve çok isabetli, bazen de Kur'an-ı Kerim'le alakalı belki farklı düşüncelere yol açacak şekilde olabilir. Bu çok normaldir. Mesela sadece Araplara değil. Tüm insanlığa Arapça indirilmiş bir kitaptır. Bunun sebebi, hikmeti nedir? Bunun cevabını veriyor. Ve mesela ölmüş sineleri dirilten bir iksiri ilahiyedir diyor Kur'an-ı Kerim için. Mevsimleri olan bir iklimi ilahiyedir. Sadece ölüler üzerine okunsun diye değil, diriler onun müthiş namesiyle yeniden hayat bulsunlar diye indirilmiş bir kitaptır. Merhum Mehmet Akif'in de ifade ettiği gibi inmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için Onun için sevgili dostlar Kur'an-ı Kerim'in asıl muhatabı Şüphesiz ki dirilerdir, müminlerdir, insanlardır Ancak Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlara ve özellikle müminlere bir rahmet ve şifa olarak indirildiğini Rabbimiz ayeti kerimede belirttiğine ifade buyurduğuna göre Kur'an-ı Kerim diriler için büyük bir mesaj taşımasının yanında ölüler içinde bir rahmet ve şifa vesilesi kılınarak okunabilir. Ancak birinci derecede muhatap şüphesiz ki insanlardır. Kur'an-ı Kerim'in diye ifadelerimizi de sizlerle paylaşmış olalım inşallah. Ve tabii ki sorulardan başka sorulara baktığımızda iyice anlaşılsın diye 23 senelik bir zaman diliminde peyderpey indirilmiş bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Yani tediricilik usulü gözetilmiş ve insanların, müminlerin, Kur'an-ı Kerim'e inanan insanların Kur'an-ı Kerim'in muhtevasındaki konuları veya sosyal olayları özümsesinler diye, hemhal olsunlar diye, onları benimsesinler diye peyderpey indirilmiştir. Kainat kitabının en güzelen doğru ve en kapsamlı tercümesidir Kur'an-ı Kerim. İnsanı karanlıktan aydınlığa, ednalıktan yani aşağılık durumdan âliliğe, yüksekl yüksekliğe, esfeli safilinden Ahsen'i takvime taşıyan bir köprüdür Kur'an-ı Kerim. Kendisinin az bir paha karşısında satılmasına hayret eden bir kitaptır. Ki bu ayet-i kerimelerde de ifade ediliyor kıymetli dinleyenlerimiz. İşte bu ve benzeri sorularla, konularla kıymetli dostlar, kitap devam ediyor. Vahyi hayata taşımak, yüz cevapla Kur'an nedir ismini taşıyan... Mehmet'imin Yıldırım Hoca'nın kaleme almış olduğu bir kitap. Kur'an-ı Kerim'i başta tabii ki hayatımıza taşımamız e, gerekirken, bunun yanında buna destek olması mahiyetinde, Kur'an'ın bir tefsiri mahiyetinde ve Peygamber Efendimiz'in de hayatı Kur'an olduğuna göre, bunu da bu şekilde anlayarak, kavrayarak, e, sünneti, hadisi şerifleri, Efendimiz'in hayatını da hiçbir şekilde ihmal etmeden, en güzel şekilde öğrenip hayatımıza taşımamız gerekir. Vahyi hayatımıza taşımamız gerektiği gibi kıymetli dinleyenlerimiz. Bu kitabın da bu şekilde bir tanıtımını sizlerle paylaştıktan sonra bir başka kitaba geçiyoruz sevgili dinleyenler. Bu kitabımızda yine rağbet Yayınlarından çıkmış bir dönem Profesör Doktor Safvet Köse imzasını taşıyor. Çağdaş İhtiyaçlar ve İslam Hukuku bir akademik çalışma aslında bu eser Çağdaş İhtiyaçlar ve İslam Hukuku ismi önemli kitabın ismi de muhtevası da bu anlamda önemli ve tabii ki Safvet Köse hocamızı geçtiğimiz yıl Erkam Yayınlarından veya Altınoluk dergisinin 2017 hediye kitabını hazırlayan e, ibadetten kulluk şuuruna isimli kitabı hazırlayan Profesör Doktor Safet Köse hocamız aynı zamanda bir İslam hukukçusu. Onun kaleminden çıkmış bir kitap Rabit Yayınlarından Çağdaş İhtiyaçlar ve İslam Hukuku. Bu İslam hukuku yani İslam fıkıh aynı zamanda ikisi de şey kore aynı şeyleri ifade eder. Bu manada aslında Müslümanların, bizlerin teferruatlı bilgilere sahip olması gerektiğini ifade etmemiz lazım kıymetli dinleyenler. Çünkü bizim günlük hayatımızdan sosyal hayatımıza ferdi hayatımızdan toplumsal hayatımıza cemiyet hayatımıza kadar her işimizi aslında İslam hukukunun prensiplerine göre tanzim etmemiz gerekiyor İslam hukuku dediğimiz şey aslında Kur'an-ı Kerim'in vaz ettiği ortaya koyduğu bizim bir Müslüman olarak bir mümin olarak hayatımızı nasıl istikametlendirmemiz gerektiğini ortaya koyan yegane e, kural koyucudur Kur'an-ı Kerim ve İslam hukuku da bu manada bizim her türlü hayatımızı muamelatımızı işlerimizi, ticaret hayatımızı aile hayatımızı tanzim eden kurallar manzumesidir, silsilesidir bu manada elbette ki İslam hukukunu e, illa bir bu işin uzmanı olmamız gerekmiyor, zaten işin uzmanı olan insanlar Safet Köse hocamız gibi işin daha teferruatını daha e, ilmi tarafını bilerek bu manada eserler hazırlıyorlar ama bir Müslüman ilmihal dediğimiz kitapları e, okuması gerekiyor bilmesi gerekiyor. İmam-ı Azam Hazretleri fıkhın tarifini yaparken kişinin kendi lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir diyor. Onun için en asgari düzeyde bir Müslümanın mutlaka bir ilmihal kitabını, İslam ilmihali, aile ilmihali, bir ilmihal kitabını baştan sona okuması ve baş ucunda bulundurması gerekiyor. İşte bu kitabı da bu manada önemli gördüm ve sizlerle paylaşmanın da faydalı olacağını düşündüm kıymetli dinleyenlerimiz. Diyor ki, Saffet Köse hocamız, ...temel esasları Kur'an ve sünnet tarafından belirlenmiş... ...daha sonra da ihtiyaçlar ölçüsünde müştehit hukukçularca geliştirilerek... ...Müslüman toplumların hukuk düzeni olarak asırlar boyunca yürürlükte kalmış bulunan İslam hukuku... ...haklı olarak batıda ve doğuda bilimsel çevrelerin büyük ilgisini çekmiştir. Bu çerçevede onunla ilgili üniversite ve enstitülerde kürsüler kurulmuş... İlmi toplantılar düzenlenmiş, bilimsel periyotlarda inceleme konusu yapılmış ve ortaya çıkışından günümüze kadar birçok eser kaleme alınmıştır. İslam hukuku ile ilgili. Bu ilgi aynı zamanda günümüzde de artarak devam etmektedir. Şüphesiz İslam hukukunun dikkati çeken en önemli yönü kaynağı itibariyle vahye dayanmış olmasıdır onun bu özelliği kendisine yaklaşımda olumlu ve olumsuz bakış açılarının odak noktasını oluşturmaktadır. Bazı bilimsel çevreler, din kurallarının sabit, statik, hayatın ise sürekli gelişme ve değişme halinde olduğunu, dolayısıyla değişmez kurallarla değişen hayatın ihtiyaçlarının karşılanmasının mümkün olmadığı iddiasını savunurlarken, karşı görüşte olanlar, bu iddianın tutarsız olduğunu, İslam hukukunun yapısı itibariyle dinamik bir özelliğe sahip olduğunu olduğu tezini e, savunmaktadırlar diye devam ediyor. Ve Ağustos 1936 tarihinde Lahey'de toplanan Milletler Arası Modern Hukuk Kongresi'nde de ikinci tez şu önemli kararlarla kabul edilmiştir. İslam hukuku modern hukukun kaynaklarından birisidir. İkincisi dinamiktir ve gelişebilir bir yapıya sahiptir. Üçüncüsü orijinaldir, herhangi bir hukuk sisteminden alınmış değildir. Dinin gündeme geldiği her ortamdaki tartışmaların temelinde de neredeyse bu yaklaşımlar yer almaktadır. Bundan dolayı çeşitli dergilerde yayınlanan makalelerden bir kısmını oluşturan bu esere, Çağdaş ihtiyaçlar ve İslam hukuku isminin verilmesi bu noktaya yapılan vurgu sebebiyledir diyor. Profesör Doktor Safet Köse hocamız İslam hukukunun aslında birçok insanın ifade ettiği gibi dar ve geliştirilemez olduğunun aksine uluslararası ortamlarda da kabul edildiği üzere İslam hukuku, bir defa modern hukukun kaynaklarından birisidir aslında şunu ifade etmek lazım kıymetli dinleyenlerimiz Kur'an-ı Kerim Rabbimizin insanlığa insanlara gönderdiği bir hayat rehberidir bir e, kurallar kanunlar bütünüdür İslam hukukunun en temel kaynağı ise birinci derecede Kur'an-ı Kerim'dir arkasından sünnettir yani Efendimizin hayatıdır uygulamalarıdır onun için baktığımızda insan hayatında hiçbir alanda boşluk bırakılmayacak şekilde İslam hukuku aslında her konuya cevap vermiştir. İslam alimleri de Kur'an ve sünneti temel kaynak alarak, Kur'an ve sünnette bulamadıklarını, Peygamber Efendimizin de hayatını göz önüne alarak, içtihat yaparak, kıyas yaparak ve önceki uygulamalardan da hareketle yeni iştihatlar yaparak bu konulara cevap vermişlerdir. Onun için İslam hukuku bütün hukukların insan ürünü olan, insan aklıyla ortaya konan bütün hukuk sistemlerinin üstünde evrensel, uluslararası ve bütün hakları, hukukları, insan haklarını, başka varlıkların haklarını, dünya hakkı, Hayvan hakkı, bu ve benzeri bütün hukukları içinde barındıran ve hepsine de en isabetli cevabı veren bir hukuk sistemidir. Bu anlamda Profesör Doktor Safvet Köse hocamızın Çağdaş İhtiyaçlar ve İslam Hukuku kitabını da sizlere tavsiye ediyorum kıymetli dinleyenlerimiz. İnşallah şimdi biraz daha kültür dünyamıza hitap eden ve yine yakın tarihte iz bırakmış insanlardan birisini de anlatan bir e, kitaptan bahsetmek istiyoruz inşallah. İfsat akınının karşısında bir alim Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu ismi karıştırılıyor tabi. Ahmet Davutoğlu dediğimizde daha çok yeni jenerasyon arasında yeni nesil içerisinde e, sayın e, eski başbakanlardan Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu anlaşılıyor ama aslında daha e, biraz daha geriye gittiğimizde yani 1900 50'lerde, 60'larda, o yıllarda yaşayan bir muhterem zat Ahmet Davutoğlu olan Yüksek İslam Enstitüsü eski müdürü Ahmet Davutoğlu'ndan bahsediyoruz. Ve Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi'nin, Hoca Efendi ile alakalı bir kitap Melikşah Sezen imzasını taşıyor. Ve kökler yayınlarından çıkmış Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi'nin mukaddime, takdim ve takrizleri. Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi büyük bir İslam alimi ve tabii ki yaşamış olduğu dönemde de birçok esere eser üretmiş, eser ortaya koymuş ve birçok klasik esere de takdim ve takrizler yazmış. İşte bunları bir araya getirdiği kitabına da Melikşah Sezen bu ismi vermiş. Müslüman Anadolu bir yandan sistemin baskılarıyla mücadele ederken diğer yandan da başta Mısır olmak üzere İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinde zuhur eden dini tamir davasındaki din tahripçileriyle baş etmeye çalışıyordu. Allah Resulü'nden ashabı Güzin efendilerimiz vasıtasıyla bizlere intikal eden ana cadde olan ehli sünnet yolundan saptırıcı akımlar maalesef ülkemizde de alıcı bulmuş ve mevcut sistem yaptığı tüm baskılara rağmen inancından vazgeçilmediği Müslüman Anadolu halkının itikadını ifsad etmek için mezkur saptırıcı akımların önünü açmıştır. Bu saptırıcı akımlar kıymetli dinleyenler geçmiş tarihte olduğu gibi aslında günümüzde de zaman zaman ortaya çıkıyor ve o ehli sünnet ashabı güzin efendilerimizin arkasından giden saf Anadolu masum Anadolu insanının beynini Aklını, fikrini karıştırmaya devam ediyor. Onun için Kur'an ve sünnet eksenli bir hayatı en doğru kaynaklardan öğrenmekte her Müslümanın boynunun borcudur. Aksi takdirde rüzgarın önünde savrulan yapraklar gibi fikir akımları önünde de bugün böyle yarın başka türlü öbür gün başka türlü düşüncelerine kapılır ve kendi mecramızı bulamayız. Onun için bu tür akımlar Cumhuriyet döneminin başlarında olduğu gibi günümüzde de varlığını maalesef devam ettiriyorlar. Evet, bu esen zehirli yeline mukavemet eden alim ve mütefekkirler Adem'e mahkum edilirken zehirli yelinin Türkiye mümessillerine gazete köşeleri, minberler, ve üniversite kürsüleri ardına kadar açılmıştı şimdi de öyle değil mi kıymetli dinleyenlerimiz aklı selim ha olarak hareket eden Kur'an'ı sünneti en doğru şekilde anlatan hocalara hoca efendilere değil de maalesef televizyon ekranlarında ne olduğu belli olmayan hangi kaynaklardan beslendiği belli olmayan insanlara televizyon ekranları açılıyor ve toplumun bizim insanımızın Beyni, aklı karıştırılıyor. Bu ifsat akınına karşı mücadele eden ve halkı ana caddede tutmaya çalışan alimlerimizden biri de şüphesiz az önce ifade ettiğimiz gibi merhum Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi'ydi. Merhum Davutoğlu Hoca Efendi o zor günlerde sadece eser vermekle kalmamış, İslam'ın ana caddesi olan ehli Sünnet çizgisinde çalışmalara da yazdığı takdim ve takrizlerle teşvik edici olmuştur. Ki bu takdim yazılarından bir tanesi de İhyay-i Din adlı o güzel esere yazılmıştır. Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli alimlerden Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi'nin ahirete irtihalinin üzerinden henüz 40 sene geçmişken bu değerli alim hakkında bırakın ona yaraşır eserler üretmeyi ne yazık ki kendi eserlerini dahi tamamıyla neşretmeyi gerçekleştirebilmiş değiliz. Melihşah Sezen'in hazırladığı Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi'nin mukaddime, takdim ve takrizleri adlı eser hem Hoca Efendi'yi hem de eserlerini bugünün okurlarını hatırlatmaya vesile olacak nitelikte başarılı bir çalışma. Eser üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde Ahmet Davutoğlu Hoca'nın hayatı ve eserlerinin kronolojik bir tasnifi yer almakta. İkinci bölümde ise Hoca Efendi'nin kendi eserlerine yazdığı mukaddimeleri bulunmaktadır. Son bölüm ise Davutoğlu Hoca Efendi'nin merhumun takdim ve takriz yazdığı çalışmalar hakkında kısa malumatlar ile yazdığı yazılara ayrılmıştır. Bu eseri okuyan kimse Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi'nin ilmi sahada bıraktığı izi ve onun kıymetini idrak etmeye doğru ciddi bir mesafe kat edecektir. Çünkü ömrünü ehli sünneti muhafaza müdafaya vakfetmiş bu alimin hangi meselelerle eğildiğini, hangileriyle uğraştığını hangi eserlerin yazımının desteklediği yazımını desteklediği ve takdire şayan bulduğu Meskûr çalışmanın sayfalarında görülecektir. Tabi tüm bu mukaddime takdim ve takrizlerden istifadeyi arttıracak şekilde emek veren müellif Melikşah Sezen'in dipnotları meseleleri bir kat daha ca cazibedar hale getiriyor. Eserin en sonunda Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi'nin davasının özeti mahiyetinde olan İman Bir Bütündür isimli makalesi bulunmaktadır. Davutoğlu hocanı, hocayı tanımayanlar için eserde de nakledilen Üstad Necip Fazılın Taltifi onun hakkında söylenebilecek pek çok müspet sözden daha kuvvetli bir referanstır. Günümüzün seyrek ilim adamlarından ve gerçek takva ve huşu sahibi olduğuna şehadet ettiğim Yüksek İslam Enstitüsü eski müdürü Ahmet Davutoğlu diyor Hoca Efendi hakkında Üstad Necip Fazıl Kısakürek. İşte sevgili dostlar Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi'nin ilim dünyasına, İslam ilimlerine yapmış olduğu katkıları, tesirleri, öğrencilerini ve onun vermiş olduğu eserleriyle beraber kıymet verdiği Önem gösterdiği eserlerinin de hangileri olduğunu, kökler yayınlarından çıkan Melikşah Sezen imzasını taşıyan Ahmet Davutoğlu Hocam Efendinin Mukaddime Takdim ve Takrizleri isimli kitabından okuyabiliriz bu bilgileri, malumatları. Evet sevgili dostlar şimdi biraz da farklı bir konuya temas edelim daha güncel ve daha sıcak bir konu ile alakalı yayınlanmış bir kitaba. Geçtiğimiz günlerde Profesör Doktor Mehmet Görmez hoca Diantistler Birliği Başkanlığı görevinden ayrılmadan birkaç gün önce biliyorsunuz Diantistler Başkanlığı adına Türkiye'deki FETÖ terör örgütü ile ilgili bir rapor yayınladı. Ve tabii ki raporla ilgili gündem oluştu. Farklı değerlendirmeler yapıldı ve Mehmet Görmez Hoca da biz bir öz eleştiri olarak bu anlamda geç kaldıklarını ifade etti. İşte belki bu anlamda bizlere bir ufuk vermesi açısından bir kitabı sizlere takdim etmek ve sunmak istiyorum. Kitap, Seta yayınlarından çıkan ve Enes Bayraklı Ufuk Ulutaş imzasını taşıyan FETÖ'nün Anatomisi adını taşıyor. 15 Temmuz gecesinde Türkiye büyük bir badire atlattı. Silahlı kuvvetler içerisinde yerleşmiş Fetullahçı terör örgütü mensubu bir grubun demokratik düzeni yıkarak kendi tahayyülleri ekseninde yeni bir siyasal ve toplumsal düzen kurma hedefiyle başlattığı darbe girişimi milletimiz, siyasi liderliğimiz darbe karşıtı emniyet güçlerimiz ve medyanın topyekün darbe karşısında durması ile bertaraf edildi. İstiklal Savaşı sonrasında ülkemizin bekasına ve toplumsal barışımıza yönelik en ciddi tehdidin altına imza atan bu takiyeci örgüt yıllardır farklı isim, metot ve simalarla faal faaliyetlerini sürdürmüş ve durdurak bilmeden nihai hedefi olan devleti ele geçirmeye hazırlanmıştır. Görünür ve görünmez tüm yönleri ile FETÖ'nün anlaşılması örgütün faaliyet gösterdiği tüm ülkelerin güvenliği için de ciddi önem arz etmektedir. Ancak bu sanıldığı kadar kolay değildir çünkü örgüt bir istihbarat teşkilatını aratmayacak derecede gizliliğe dikkat etmiş ve her alanda takiye yöntemini kullanmıştır. Bu bağlamda Gerek 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, gerekse 15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde FETÖ'ye ve darbe girişimi sürecine yönelik birçok çalışma hazırlayan SETA Vakfı tarafından yayınlanan ve Enes Bayraklı Ufuk Ulutaş tarafından derlenen FETÖ'nün anatomisi isimli kapsamlı çalışma, örgütün ilmi açıdan anlaşılması ve anlatılması adına önemli bir boşluğu, doldurmaktadır. Zira farklı disiplinlerde çalışmaları bulunan 13 uzman tarafından hazırlanan yaklaşık 200 sayfalık bu kitap genel olarak FETÖ'nün çeşitli alanlara yayılan faaliyetlerini tarihini, örgütsel yapısını, ekonomik kaynaklarını devlet kurumlarının içerisine sızarak kadrolaşmasını ve dini görünümü bir hareketten silahlı terör örgütüne dönüşümünü her yönüyle analiz etmektedir. Üç temel bölüme ayrılan kitabın FETÖ'yü Anlama Kılavuzu başlıklı birinci ve uzun en uzun bölümünde FETÖ'nün daha iyi anlaşılmasını sağlayacak şekilde örgütsel kronoloji ortaya konulmakta ve örgütün hiyerarşik yapısı görsellerle desteklenerek ele alınmaktadır. Bir Truva atının hikayesi emniyet, ordu ve yargıda yapılanma başlıklı ikinci kısımda FETÖ'nün yerel bir grup olmaktan çıkıp Türkiye gibi köklü bir devlet geleneğine sahip bir ülkede darbe girişiminde bulunacak kapasiteye nasıl ulaştığı sorusu irdelenmektedir. Kitabın son kısmını oluşturan Fetullahçılık, terör, mesiyanizm ve makevelizm başlıklı 3. kısımda FETÖ'nün zihinsel kodları incelenmekte ve masum bir cemaatten terör şebekesine dönüşmesinde bu sapkın örgütün zihin dünyasının etkileri irdelenmektedir. Bu noktada bölüm yazarları Fetullahçı makyavelizm ve Fetullah Gülen kültü etrafında toplanan ve kendilerine kozmik bir değer atfeden FETÖ'nün mesiyanik düşünceleri üzerine yoğunlaşmakta ve diğer mesiyanik yapılanmalarla arasındaki benzerlikleri tartışmaktadır. Bu dahilde kitabın bu kısmında Fetönün Haşashilik, Nev'iç ve Opus Di gibi yapılarla benzerliklerine değinilmekte ve bu sayede örgütün felsefi ve teolojik temellerinin anlaşılması çabalarına katkı sağlanmaktadır. İşte bu şekilde bir kitap Seta Yayınlarından kıymetini dinleyenler... Enes Bayraklı ve Ufuk Ulutaş imzasını taşıyor. FETÖ'nün anatomisi ilgili olan dinleyenlerimize kitap dostlarında bu kitabı tavsiye ediyoruz bu yapının nasıl ortaya çıktığını geliştiğini nasıl yapılandığını felsefesini e, anlama açısından herhalde bir ilmi bakış açısıyla hazırlanan bir kitap bunu okumanın da e, lüzumunu ifade edelim kıymeti dinleyenlerimiz efendim bu kitabı da sizlere takdim ettikten sonra programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu programda sizlere dört tane kitap takdim etmeye çalıştık, tanıtmaya çalıştık. Şöyle sadece isimlerini zikredelim. İlk kitabımız Muhammed, Mehmet Emin Yıldırım Hoca'nın Vahiy Hayata Taşımak isimli kitabını sizlere aktardık kalem yayınlarından çıkan ve rağbet yayınlarından çıkan Profesör Doktor Saffet Köse'nin Çağdaş İhtiyaçlar ve İslam Hukuku isimli kitabını sizlere aktarmaya çalıştık ve diğer kitabımız ise rahmetli Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi'nin Mukaddime Takdim ve Takrizleri isimli kitabı Melikşah Sezen imzasını taşıyan bir kitabı sizlere anlattık ve son olarak da az önce ifade ettiğimiz gibi Seta yayınlarından çıkan Enes Bayraklı Ufuk Ulutaş İmzasını taşıyan FETÖ'nün Anatomisi isimli kitabını da sizlerle bu programın içerisinde paylaşmaya çalıştık kıymetli kitap dostları. Efendim önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle yeni kitaplarla ve yeni muhtevalarla inşallah sizlerle buluşacağız ve sizleri de kitaplı bir hayatla baş başa kalmanızı temenni ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın efendim.